0: 2001年7月16日凌晨3时二十分，陕西省榆林市横山县党岔镇马坊村突然发生巨大爆炸，伤亡过百人。横山县警方接报之后震惊无比，全体警察立即赶赴现场。2,700 人的马坊村有311间房屋被炸毁，其余不同程度受损。五里内所有房屋玻璃粉碎，部分房顶被掀飞。爆炸中心在村民马世贵家，原本呢有四千瓦房、一个小院的马世贵家已经是不复存在了。地面是一个大如两个篮球场的大坑，深达十米。马世贵家的房屋碎片被抛出几公里，一家六口不知去向，现场只留下少量人体残骸。爆炸威力太大。这些人体碎片最大也不过巴掌大，大部分只有核桃甚至指甲盖大小。当年的报纸写道：“马世贵家早已化作黄土，难觅踪影。马家的地基被炸成了一个大湖，地下水正汩汩流出。马家周围十几排的房屋全部被炸掉，方圆五公里内的玻璃化为了碎片。”悠悠的灯光之下，几个白发老人默默的坐在废墟上。老人们说，这次死的大多是年轻人和孩子，因为老人们住不惯平房，多住坡上的窑洞，离出事地点较远。年轻人定居靠近公路坡下的平房，而马世贵家就挨在那里。于海战老人失去了他的最爱，六个活蹦乱跳的孙子。那一晚，他去村外屋里看瓜。凌晨三时，轰的一声巨响，睡床被掀起老高，他摔在地上。老于意识到出大事了。半小时之后，他傻了眼，他和长兄的六个孙子压在了废墟里。他小儿子的同学，一名女大学生，也因来马坊村做客而被掳去了青春。正值壮年的马敦敦几乎遭受了灭门之灾，父母、妻子、两个孩子、弟弟、弟媳、侄子，八口人全部离他而去。十五日晚，他独自去田里浇水，才侥幸的捡回了一条命。这几天，孤独的马敦敦几乎要疯掉了。教子有方的余辉城此次也痛失爱女。他两个女儿都考取了中专，今年暑假已在外地任教的大女儿特意回来和家人团聚，没想到刚到家五天，就在爆炸声中永远告别了亲人。小女儿也被炸成了重伤。34岁的余自生目前正和受伤的妻子一道躺在病床上接受治疗。他的三个女儿一个儿子已去了另外一个世界。村里人还不敢告诉他这个残酷的现实，在善意的说谎。第一个报警的出租车司机刘军回忆当年，忍不住还有些发抖。他开夜车将一个客人送走，在距离马坊村十五里外的一个大排档吃饭，大约凌晨三点，突然听到一声震耳欲聋的爆炸声，大地也震动了几下，刘军差点摔倒。他一吨多重的出租车甚至在原地跳了两下。刘军呢，参过军，当过炮兵，他一听就知道这是爆炸，威力比炮弹大万倍。刘军立即用手机报警，然后冲往马坊村救人。路上几辆卡车、客车都吓得不能前进，司机也劝他不要往前走。到了马坊村，刘军当场就愣了。他对这个村子非常熟悉，每个月都要来几次。此时的马纺村已经是面目全非，较远的十几排房子顶都已经没了，远处的房子全部炸塌，爆炸点是一个巨大的坑。刘军硬着头皮向村子里面走了几步，就踩到了一个东西。定睛一看，居然是个人头。害怕归害怕。刘军还是救了一些伤员，紧急的赶赴了医院。经过初步统计，最少有150人以上伤亡，其中死亡70人以上，还有很多人失踪。鉴于案情重大，横山县立即向榆林市汇报，榆林市也不敢擅自处理，向陕西省汇报，陕西省派出刑侦专家立即赶赴现场。现场的情况让陕西省的刑侦专家很是困惑。马坊村本来是陕北高原一个偏僻的小山村，以种植优质水稻为村中的主要收入。这里山清水秀，风景颇美，号称衡山第一村。这样一个农业村，怎么会发生如此重大的爆炸呢？陕西省的专家经过分析，很快在现场发现了硝铵炸药的痕迹。而且爆炸当量相当可观，炸药少说有十吨以上。这么一个种植水稻的小村子，怎么可能有这么多的炸药呢？要说是有人故意放炸药，试图炸死马世贵全家，但最多几公斤也就够了，哪里有必要用十吨炸药呢？况且这么多炸药必须用大卡车运输。怎么可能经过榆林市那么多的关卡呢？对于他们的疑惑，横山县的干部支支吾吾的说明了实情。谁都知道榆林市有众多的煤矿、金矿，很多小矿急需大量炸药。不过呢，走国家正规审批流程得到的炸药有限，不能够满足小矿的需要。于是呢，早在十多年前。麻纺村的村民就开始从事另外一个产业，那就是土造炸药。村民说，生产炸药工艺简单，又有暴力，大家一拥而上。土制硝铵炸药技术很是简单，只需要啊用硝酸铵化肥，配合其他几种常见的化学物品，加热拌匀即可。在当年，国家还没有管制硝酸铵化肥，土制炸药不缺乏原料。根据衡山县的调查，麻纺村大部分村民都在搞土制炸药，其中有几家还发展到相当规模，开始雇佣十多个工人，大量的制造。一时间呢，麻纺村的土制炸药充斥榆林市，甚至卖到外省。衡山县的干部说：“中央下文要求禁止土制炸药，我们查了几次，关闭了几个大炸药作坊。”但没有找到炸药，听说是村民把炸药藏起来了，是不是这个马世贵家就是藏炸药的一个点？不知道什么原因引爆了呢？陕西省的刑侦专家认为这个怀疑很有可能，立即开始调查马世贵的背景。没想到幸存的村民一口咬定，马世贵没有搞过土炸药，他做小生意做的不错，不会搞这种危险的事情。也许是村民有意庇护马世贵呢，但通过对党岔镇干部的走访，也证明马世贵从来没有搞过炸药。镇干部说呀，马世贵这个人性格暴躁，人倒是很机灵，他和同村村民合伙做小生意，听说做的不错，家里房子呢也是村里比较好的。见鬼了，那么是怎么回事呢？在走访村民的时候啊，有几个村民却说，马世贵和他老婆感情很不好，两人是三天两头吵架，甚至打架。马世贵曾经说，迟早杀了这个恶婆娘。那是不是马世贵从哪里搞到炸药，点燃了，将老婆孩子给炸死了呢？然后自己逃了？有个村民还说呀，就在事发一周前。马世贵和他们喝酒的时候，还在大骂自己老婆，说他老婆蛮横，迟早打死他。村民们都倾向于马世贵报复杀死自己全家，事后逃走了。关键杀人需要用这么多的炸药吗？村民解释说：“我们全村到处都是炸药，可能是马世贵引爆之后没有注意，将村里的其他炸药也给点燃了。”这样一来，警方就得到两种可能：第一，炸药是自然意外爆炸；第二个呢，马世贵放炸药炸死了妻儿，然后逃走。榆林市倾向于后者，因为这样就是刑事案件，不是责任事故，他们的压力就小了。但陕西公安厅则倾向于前者，原因相同：如果是意外爆炸，就不是案件，他们责任就小了。现在主要的难题是整个爆炸现场一片狼藉，房屋和人都炸成碎片了，分析难度太大。此时伤亡报告也出来了，此次爆炸89人死亡， 9 8人受伤，可以说这是陕西省，甚至全国自改革开放以来极少有的恶性爆炸。全国媒体都在报道，甚至海外媒体也大肆宣扬。榆林市军事地位重要，部署很多军队。美国中情局甚至怀疑是某枚解放军发射导弹脱离目标所致。一时间呢，各种谣传满天飞，陕西省受到了极大的压力。鉴于案情重大，陕西省刑侦专家迟迟不能给出结论，中央公安部耐不住性子。公安部迅速派出由20多名刑侦专家、技术专家组成的工作组，由王牌爆炸专家高光斗率领赶赴榆林。高光斗啊，是中国十大刑侦专家之一，是著名的爆炸分析专家。他自从60年代加入警队之后，这么多年先后侦破了30多起重大爆炸案件，主持完成了6个公安科技课题。取得一项国家发明专利，两次荣获北京市科技进步奖。高光斗啊，在当时为北京公安局科技处处长。他并不是一个警察，而是一个学者。高光斗一到现场，就明白陕西省方面对炸药当量计算有误。根据现场半个村子被炸毁判断，当量应该在30吨左右，绝非10吨。高光头认为，无论是意外爆炸还是凶杀案，这30吨弹药啊，不可能是案发之前才放到马世贵家的。30吨的东西，就算几个小伙也要搬运好几天。看来呀、啊，马世贵家的院子里应该藏有30吨的炸药。所以呢，不要急着给暗自定性，首先必须搞清楚这些炸药是怎么来的。在高光斗的分析之下。刑警们再去走访村民，村民还是咬定马世贵没有搞过炸药。走访了几十个人，突然有个人想到了一件事：马世贵虽然不搞炸药，但他的哥哥马社平却是搞炸药的。村民反映，马社平搞炸药有十多年了，七八年前炒制炸药时候意外爆炸，将马社平一只手掌插断，至今呢还是残疾。在爆炸案发生之前，干部将马设平在山上的炸药作坊给关闭了，不排除马设平连夜将炸药转移到弟弟家的可能。根据这个村民回忆，马设平在爆炸时没有死，听到爆炸声之后，立马赶到出事的弟弟家，看到弟弟家已成深坑，他还放声大哭，但很快又从现场逃走。也有人反映。马社平在凌晨六点，还到过当地某医院，偷偷看了一下受伤送医的村民。之后啊，该医院人越聚越多，马社平见势不妙，立即逃窜。警方认为马社平是一个重要的嫌疑人，也是炸药所有者，必须抓捕。于是呢，警方立即展开布控，同时发出通缉令。在抓捕马世平的同时，高光斗又在现场进行了分析。确定的爆炸点是马家小院后面的一个地窖。高光斗啊，在距炸点中等距离的房顶上取土检查炸药的性质和药量。一则呢，这个房顶正是爆炸残留物分布密集之处；二则房顶上的尘土污染少。如果从地上取土检测，融进土里的人以及牲口的排泄物里，都可能有炸药的成分硝铵。势必影响检验效果。经过实验，高光斗确定炸药的品种是含有柴油的硝铵炸药，同时准确计算出炸药量约为30吨。这证明之前的估算丝毫没有错误。通缉令发出仅仅一天之后， 7月18日，马社平向公安机关投案自首。马社平啊，向警方坦白。三十吨炸药确实是他转移到弟弟家的。当时干部封了他的炸药作坊，他行贿很多钱才免于炸药被没收。但干部说：“谁都知道你有炸药，你赶快转移到别的地方去，千万别放自己家。”马社平无奈，只得找到弟弟商议，又找来几个村民，将三十吨炸药全部搬到弟弟家的地窖。没想到炸药刚刚转移了两天，突然发生了爆炸。马社平呢，知道弟弟全家遇难之后，悲痛万分，就准备自首。不过第二天到医院窥视，发现少说伤亡上百人之后，他又怕了，慌忙的逃走。刑警询问是不是他杀了马世贵，马社平大喊冤枉：“他是我亲弟弟。”我杀谁也不能杀他呀！况且我就算杀他，暗中有村外一刀砍死他就是了。我们这里这么偏僻，谁知道是哪个人干的？呀？我干嘛要点燃我自己的三十吨炸药，搞得惊天动地来杀他呀？就算你们没有发现我杀人，光是炸药炸死这么多人，我不是死缓就是无期，难道我疯了呀？刑警觉得他说的也有道理。经过反复调查，马社平全家都证明他当晚都在家看电视，没有外出过，没有作案时间。他们兄弟两个呢，一没有经济纠纷，二没有任何矛盾，反而感情亲密。弟弟才冒着危险帮助哥哥收藏炸药。刑警将这些向高光斗汇报的时候，高光斗并不意外。高光斗认为马社平搞了十几年炸药。不会不知道30吨炸药的威力。马射平家距离爆炸点不远，能够逃过爆炸是很侥幸的。换句话说，马射平即便是要暗算弟弟，也绝对没有胆量在家附近点燃30吨炸药，然后自己坐在家里看电视。那么现在的可能就是炸药库自燃，或者是马世贵报复炸死全家，自己逃走。高光斗仔细勘察现场，反复测量，认为炸药库自燃的可能性不大。麻纺村的炸药作坊啊，虽都是土制炸药，不过因为搞了十多年，水平颇高。这种硝铵炸药同真正的硝铵炸药相差不大，安全性比较好。高光斗提取现场残留和村里其他的类似炸药做测试，发现炸药在常温相当稳定，对打击、碰撞。或者是摩擦均不敏感。把炸药放在火上，开始啊，居然并没有爆炸，只是增加了火势。烧了很久，炸药才因为过高的温度发生了爆炸。高光斗又在已经成为深湖的爆炸点反复勘察，发现这个储存炸药的地窖非常潮湿，本来是存放土豆、红薯等作物的。根据高光斗的分析。警方认为马世贵报复炸死全家的可能性很大，开始对马世贵进行通缉。人海茫茫，马世贵似乎失踪了。警方随即准备全国通缉。不过呢，抓捕这种向外地逃窜的罪犯很困难，什么时候能抓到很难说。现在全国舆论高涨，上面勒令短时间破案，警方压力极大。有一个很大很新的脚印，就在存放的地窖的门口。对比马家人的脚印，没有一个符合。高光头认为，这很可能是另外一个人的脚印。这个人并没有进入地窖，而是在地窖外点燃导火索，然后将雷管和导火索扔进了地窖的炸药上。绝大部分人都不知道雷管靠近炸药就可以引爆，但这个人知道，说明他有相当的炸药知识。根据马世贵哥哥马世平介绍。马世贵从没搞过炸药，更不懂得爆炸技术，连雷管是什么样的都不知道。简易的爆破装置至少包括雷管和导火索，点燃以后还要有足够的时间逃走，这绝非炸药盲马世贵可以胜任的。高光斗认为，之前的推论可能都是错误的，这既不是炸药库自燃，也不是马世贵爆炸杀死妻儿之后逃亡。很可能是另有凶手，这个凶手颇为懂得炸药。高光头认为不用通缉马世贵，马世贵很有可能已经被炸死，凶手是另外一个人。为了证明他的观点，他向上级申请了一百个武警来帮忙清理现场人体残骸。有关部门派来一百名武警。高光斗请这些武警战士帮助在废墟里寻找核桃大小或者是巴掌大小的人体组织。忙了三天，找到了好几百块。经过法医反复的 DNA 检验，确认这些残骸属于六个人，也就是说，马世贵一家六口都死于爆炸，排除了马世贵作案的可能。那么，凶手究竟是谁呢？高光斗认为，这个凶手肯定是报复杀人，目的就是杀死马世贵全家。高光斗还认为，凶手应该就是本村人，因为马世贵存放炸药的地窖很隐蔽，外面的人压根儿就不知道。如果是本村的人，凶手就应该熟知炸药知识。他明白， 30吨炸药可能炸毁半个村子，但不会波及到自己的家和自己。而且，他点燃雷管之后。并没有插竹炸药，而是扔了进去，说明啊，他熟知引爆技术。那么就在本村当中排查，这个凶手家距离爆炸点较远，熟知炸药性能和引爆技术，更重要的是同马世贵或者说是他的弟弟马社平有很大的仇恨。刑警立即啊，对已经关入看守所的马社平进行了反复询问。马社平在刑警启发之下，突然想到了一个嫌疑人，那就是本村的马红青。马红青现年51岁，曾经和马社平一起做过炸药生意。根据马社平说，马红青为人极端贪财，没有诚信，还经常翻脸不认人。一起合作搞炸药作坊的时候，马红青前后通过欺骗、谎报等。从他和另一个合伙人刘世伟手中骗走了十多万元。有一次炸药作坊被警方清查，正在作坊里的马红清被警察抓住，没想到马红清金蝉脱壳，将责任推给合伙人刘世伟。刘世伟啊被拘留了十多天，之后靠马红清缴清罚款才放了出来，而马红清呢则当天就回家。此事，马社平、刘世伟就同马红清决裂，各搞各的。客户都被马社平和刘世伟掌握，马红清就无法再做大小生意，被迫转行开养机场、饲料厂。人品差、无信用，加上经营不善，马红清先后赔本，欠下十多万的外债，债主天天上门催债。马红清不从自己的身上找原因，反而迁怒马社平。多次扬言呢要收拾他。同时，马红清经常向村民借钱用于还债，借了从不归还。久而久之呢，村里人也大多不愿与其来往。马红清对村民非常的怨恨。根据邻居反映，案发前又有多人向其讨债，马红清的精神压力很大，情绪反常，扬言报复。还有一个邻居回忆，案发前曾经看到。马红青在深夜偷偷摸摸地走到马世贵家附近，手里还拿着一个包。马红青的家距离马世贵家比较远，房子基本没有爆炸中损失。而马红青由于和马家多年做生意，也知道马世贵家有个存放炸药的地窖。由此呢，马红清有重大作案嫌疑。高光斗呢，也在现场发现了雷管和导火索的碎片，取样成功。这边呢，警方紧急对马红青家进行搜查，发现了剩余的几个雷管，同现场引爆雷管完全一致。新买的导火索也剪断了一大截。更重要的是，马红青的鞋印和现场那个可疑鞋印完全相同。马红青被捕之后比较顽固，拒绝交代任何案情。警方拿出证据之后，马红清逐步的放弃抵抗。据马红清交代，他一直想要报复马社平。案发几天前，他发现马社平将炸药作坊的炸药转移到弟弟家的地窖里，他决定就将炸药库引爆。这样一来，可以炸死马社平弟弟全家；二来呀，能够炸毁马社平的30多吨炸药，让他破产。再来也可以借机报复其他村民。最重要的是，他认为爆炸之后任何痕迹都没有了，警方肯定会以炸药自燃自爆进行结案，会将私藏炸药的马设平抓捕，不会找到他。可以说，马红清的想法颇为高明。如果不是公安部一流专家高光斗亲自赶来，这起案件铁定啊以意外事故定案。7月16日凌晨，马红清携带有导火索和雷管组成的引爆装置，窜至马射平存放炸药的窑洞后面，将其啊点燃之后，投入窑洞之内进行逃跑。此次案件造成了极大的伤亡，官方数据最终统计，马坊村80人死亡， 9 8人受伤，其中重伤6人，轻伤37人。轻微伤55人， 3 1 1间房屋受损，经济直接损失达到 562.64 余万元。共有5家全部丧生，一家中仅存一人的也有四五家。而令人更为痛惜同情的是，西北农林科技大学的二年级女生郑小丽，随同学来马坊村做客，竟也不幸失去了年轻的生命。无辜的村民受害。多年的家园毁于一旦，许多人无家可归。麻坊村人愤怒了，他们说是腐败之风，是有关部门和少数人的失职、渎职乃至犯罪行为导致了这次爆炸事件。清查炸药作坊的官员竟然受贿，就允许马家将炸药转移到村内。如果不是他们失职，就不会有这么大的惨案。9月23日上午，陕西横山县召开公开执行大会， 7 1 6爆炸案主犯马洪清被押赴刑场执行枪决。西方媒体呢对这个案件也非常关注，他们得到的情报，马坊村死伤人数远远不止100多人。如此猛烈的爆炸，炸毁了半个村子，整个村子有2700人，又说300多间房屋被炸毁。如果西方的数据属实，这应该是中国建国以后排行第一的爆炸杀人案。